0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos.
1: Olá. Olá Felipe, boa tarde. Tudo bom César? Tudo bem, você está me ouvindo direito? Estou
0: te ouvindo bem, tudo em ordem, maravilha. Olha só, queria que você começasse, por favor, se apresentando do jeito que você preferir.
1: Certo, é, eu sou o César, eu trabalho em uma paróquia, em uma igreja, eu sou, sou padre da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e exerço o meu ministério aqui na cidade de São Paulo e também tenho um, um grande interesse por práticas contemplativas, é, meditação, são, assim, é, um, é um interesse que me acompanha já há muitos anos, na verdade desde o final da minha adolescência.
0: Maravilha. César, do ponto de vista de alguém que tem o seu, o seu repertório aí, que tá atuando com a igreja anglicana especificamente, você acha que você tem um conceito ou uma ideia do que seja o corpo?
1: Ah, o, o meu conceito, Felipe, ele, ele tá muito assim, digamos, alicerçado cessado na, na tradição judaica cristã, nos textos é, é, sagrados dessa tradição judaica? É, que eu da qual eu nasci na qual eu cresci e, e vivo e milito e estou militando até hoje né é, nessa tradição o, o corpo tem uma importância muito grande porque assim se você olhar o mito da criação né lá no gênesis a a criação ela é, do corpo ela é feita pelo próprio Deus né e na tradição cristã a, a celebração mais importante que é a celebração da Páscoa é a ressurreição de um corpo. Jesus não ressuscita a sua alma, mas é o, é o próprio corpo que ressuscita. Então assim é uma tradição que tem uma, uma um olhar muito importante para o corpo como algo sagrado.
0: Muito legal e você acha que pode ter uma certa contradição em alguns momentos, ou pelo menos nas interpretações do corpo ser sagrado, e ao mesmo tempo a gente, ou pelo menos algumas abordagens, quererem cercear o corpo, colocar o corpo como uma coisa muito mundana e menos espiritual?
1: Sim, o que acontece? O, o cristianismo, como eu também acredito que as demais religiões, mas vou falar do cristianismo, que é onde eu estou, é teve diálogo com muitas outras culturas. E nos primeiros séculos do cristianismo, um desses diálogos, e acabou tendo bastante influência, foi com a filosofia platônica. Isso teve grande assim impacto no desenvolvimento da teologia em Agostinho, um pouco antes em Orígenes, na Escola de Alexandria, e daí surge essa ideia do corpo como algo inferior e como se fosse a alma separada do corpo, porque Orígenes tinha uma, uma, uma ideia, ele desenvolveu um pensamento da pré-existência da alma, como se a alma já existisse antes, né, do nascimento, coisa do tipo. Então, assim passou-se a ver o corpo apenas como um, uma moradia da alma, digamos assim e como sendo inferior. Mas não é essa a, a, a origem é, é, da teologia cristã. A teologia cristã, como eu falava antes, a ênfase é muito importante no corpo. A tal ponto que São Paulo nos fala que o nosso corpo é que é o templo de Deus. Não é as pedras de uma igreja, mas você a pessoa que é o templo do Espírito Santo. Mas com essa influência, da filosofia platônica, desencambou para uma coisa que ficou o corpo como sendo algo é, frágil, inferior, e muitas vezes até sujo, digamos assim.
0: Uhum. É. Não, fico pensando se, se tem um interesse, como sempre tem em todas as ações humanas, também uma, um interesse político, talvez, né? porque uhum. se a gente assume que cada corpo é um templo, as pessoas já estão onde elas têm que estar para celebrar o que quer é que elas precisam celebrar, não precisam se deslocar para um lugar específico. É verdade. É Agora, verdade. uma coisa, César, você está mais vinculado à tradição anglicana, como você falou no começo. Você consegue explicar um pouco essa diferença?
1: Então, a, a tradição anglicana, ela é uma tradição que tem, assim... Três momentos marcantes. É, ela surge na Inglaterra e o, o início do anglicanismo, Felipe, é, tem várias lendas, várias histórias, mas provavelmente a gente sabe que a Inglaterra ela é uma ilha ali separada do continente europeu. No início do cristianismo, pessoas fugindo das perseguições, porque durante os três primeiros séculos do cristianismo era uma religião é, muito perseguida, então, muitas pessoas foram se refugiar ali. Também, quando os romanos colonizaram a Inglaterra, é, muitos soldados, é, pessoas que foram para aquele processo de colonização, é, já eram cristãos e levaram o cristianismo. E, e surgiu uma igreja ali com muito, muita influência da cultura dos povos celtas, né, da cultura céltica. Esse é o primeiro momento. Num segundo momento, já no século VI, essa igreja que estava na Inglaterra, ela se une com a igreja de Roma, mas é uma união que sempre teve conflitos. É, hoje é tudo muito próximo, mas naquela época não tinha internet, não, os meios de transporte eram difíceis, e, e a igreja ali ficou, digamos assim, muito isolada. Ah, até que chega num terceiro momento, que é na época da Reforma, quando, por questões políticas e pessoais do rei da época, a Igreja da Inglaterra separa-se de Roma novamente. Ela mantém-se como uma igreja católica, mas uma igreja católica reformada e aberta muito para a, as questões do, do uso da razão, por exemplo. Né? Então, assim, para os anglicanos, é, nós trabalhamos, sempre quando fazemos teologia, três coisas. As escrituras, o uso da razão e a tradição. É, Para nós, crer e fazer uso da razão não é algo que tenha é, dificuldades. Né? Então, resumindo, é um pouco isso, assim, a, o surgimento do, do anglicanismo.
0: Uhum. E desculpa te obrigar a resumir em tão pouco tempo, uma história tão rica. <risos> Agora, me diz uma coisa, por que, que você caiu ou foi parar, não, não sei se foi a sua primeira opção ou sua primeira seu primeiro contato, especificamente na, na linha do, do anglicanismo, ou como que foi essa história? Você falou que você estava interessado nesse assunto desde a as adolescência, tem a ver um pouco com essas escolhas de corpo também? Passa um pouco por aí ou não?
1: Em parte, sim, é que é, a minha família, a minha origem cristã é, é católica, e o anglicanismo, como eu, eu mencionava, é uma tradição católica reformada. É, mas é uma tradição católica reformada é, liberal, é, inclusiva. É, é, por exemplo, é, é, uma, é uma tradição onde as mulheres podem ocupar todas as funções. Você tem mulher exercendo sacerdócio, você tem mulher bispa é, e então, tem, é, é uma igreja inclusiva, como nós falamos, e como tentamos e procuramos ser. Nesse sentido, Felipe, é, é que eu optei, né, ainda bem jovem, de viver a minha experiência de fé dentro de uma comunidade que tem as suas raízes lá na origem do cristianismo, então tem toda a questão de fidelidade à tradição, mas, ao mesmo tempo, aberta para dialogar de forma respeitosa é, com as demais religiões, com as demais igrejas, sendo uma comunidade ecumênica, é, com um olhar apreciativo para a ciência. É, uma coisa que poucas pessoas sabem é que o, o Darwin, é, embora ele tinha... Algumas pessoas falam que ele era agnóstico e tal... Ele sempre frequentou a igreja anglicana, ocupou cargos dentro da liderança da igreja como leigo e está enterrado numa igreja anglicana. É, então, assim, é, é, crer para nós não, não é, é se fechar para a ciência. Então, nesse sentido, o anglicanismo me, é, me mobiliza. Muito
0: legal. Não sabia desses detalhes do Darwin e concordo completamente com você aí, consequentemente com a igreja africana, aparentemente. o é... César, quando a gente fala de uh, vertentes religiosas, tal em algumas vertentes a gente identifica muito claramente práticas de corpo. a gente Você falou aí, por exemplo, a gente tem né o conhecimento um pouco dessa cultura do budismo tibetano, por exemplo, que tem seu pezinho lá na Índia, que tinham práticas específicas de uso do corpo. Você sabe dizer se a igreja tem uma prática específica de corpo, é claro que quando a gente fala corpo, já entendi, né, é sempre essa relação de mente, de alma, de tudo isso, não, a ideia não é separar, é, mas por exemplo, a gente falou várias vezes dos padres do deserto, ou coisas parecidas, que tem o uso do corpo mesmo, para se alcançar esses estados, né, de experiência da fé,
1: então, Felipe, é, infelizmente, eu diria que não tem algo muito, muito claro. Assim, existe na teologia, como eu te falei, né, é, toda essa base. A, o, o principal ato da Igreja, que é a Eucaristia, a Missa. É, nós nos referimos a Jesus Cristo na hora da Comunhão como o Corpo de Cristo, né? É, é. E a, e a missa anglicana, até algumas pessoas brincam, né? é, é, é um pouco de ginástica, porque você levanta, senta várias vezes, né? mas você não tem é, uma prática como é, encontramos em outras comunidades de fé, é, voltada para o corpo. O que temos, que eu acho que também assim, é algo que, que podemos destacar, é que é, por exemplo, esses dias nós celebrávamos, é, agora nesse período de pandemia, muita importância das pessoas que se dedicam à enfermagem, ao cuidado do corpo, ao cuidado das pessoas, né, ao cuidado holístico integral. E a, a enfermagem moderna ela, ela é fundada por uma pessoa anglicana, por uma mulher anglicana. Ah, é? é. E foi a primeira escola de enfermagem secular sem estar vinculada a uma igreja foi fundada por uma pessoa praticante anglicana que lia a Bíblia diariamente, que rezava, que discordava de vários textos da Bíblia, seja, embora ela, ela, ela era muito devota, mas ela, ela, ela discordava de uma série de coisas. É... Então, isso também é um cuidado com o corpo, também né esse, esse olhar para a ciência, para ver isso de forma... É, é, cuidadosa.
0: Uhum. Muito legal. Adorei. Não sabia também dessa parte. Ô, ô César, quando a gente vai para um show de música, quer dizer, quando a gente ia para um show, antes de ficar morrendo de medo de se contaminar, <risos> é, tinha, pelo menos eu, sempre tive um pouco essa sensação, principalmente aquela coisa da música ao vivo, né? É, é quase como uma celebração litúrgica ali. Você está ali naquela relação muito íntima com as pessoas que estão no palco apresentando uma coisa usando a voz, usando o olhar, usando a emoção, usando o corpo. E a gente se funde com tudo aquilo e se funde com as pessoas que estão ao nosso redor também. É... Quando se fala de corpo, de Cristo, as pessoas... Isso é uma metáfora, claro, mas... É... Será que se a gente abordasse de um jeito um pouco mais metafórico, mais ainda, mais poético, talvez, sim. a religião não ganharia mais adeptos, e não seria mais real do que se a gente ficasse numa coisa tão presa aos detalhes, se fosse mais uma coisa de estamos todos no mesmo barco, no mesmo
1: show? É possível. Eu, eu acho que você traz uma, uma contribuição com, com o que você está afirmando. Eu acredito que sim, Felipe. Eu acredito que sim. É, porque no show você tem toda essa conexão né essa experiência de de ser um, um grande corpo ali né uhum. é, não eu fico falando isso porque eu tenho a
0: impressão de que em algum momento a única experiência que eu tive foi com a igreja católica mais tradicional né pelo menos de ir em cultos de fato e eu vi ali uma, uma separação muito grande da questão do corpo. Quase aquela coisa que a gente falou no começo, né? Do corpo Sim. não ser uma via considerada né? acessível. E, e a impressão que eu tenho é que, principalmente nesses movimentos mais modernos, talvez entre alguns dos evangélicos, né? essa abordagem, literalmente, do corpo a corpo, faz mais sentido para as pessoas. Posso Sim. estar
1: enganado. Eu acredito é. que sim. E é uma metáfora que está na Bíblia. São Paulo, quando se refere à igreja, ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. Né? É, Cristo é a cabeça, mas os membros, as, as, as pessoas da comunidade é o corpo. Então, é uma imagem que está na Bíblia. É, agora, Felipe, tem, uma, tem também nas igrejas hoje, principalmente na, na Europa, nos Estados Unidos... Aqui entre nós que somos latinos nem tanto, mas nesses países eu acho que você acompanhou, deve ter visto nos meios de comunicações todas é, questões relacionadas com a sexualidade de forma abusiva, né? Escândalos que aconteceram, né? Uhum. Bem, em função disso as igrejas elas criaram uma série de protocolos chamados igrejas seguras. Então hoje tem, infelizmente tem toda uma questão muito relacionada com o toque, né? com não chegar perto, a ponto de ter igrejas que suspenderam, por exemplo, na, na hora da missa, aquela saudação da paz, que aqui no Brasil o pessoal se abraça, na hora da, é, você vai numa missa na hora da saudação da paz, as pessoas se abraçam e cumprimentam. É, é. Em alguns países, é, é, isso tem sido é, é, muito mais assim, simbólico, você olhar, fazer um gesto para a pessoa, acenar. E evitar toques, por exemplo, né? é, devido a toda essa coisa de, que aconteceu no passado, que é algo realmente completamente condenável, né? que foram o, o, os abusos. Né?
0: Uhum. É, é. É, não sabia que estava a esse ponto. Ô César, eu fiquei curioso uma coisa. Você falou dessa abertura, pelo menos da igreja anglicana ser mais aberta, você citou as questões das mulheres, né, que podem ocupar cargo, celebrar e tudo mais. E os, os outros gêneros aí, pelas pessoas que se identificam, se declaram é, gays, lésbicas, enfim, toda essa gama nova aí. Como que é essa relação da igreja anglicana com esses corpos, esses outros corpos?
1: Então, a, a igreja anglicana, ela tem uma postura de completa, assim, acolhida. Eu só preciso observar que cada país, a igreja, ela é independente. Embora são, a igreja esteja em plena comunhão com o serviço de Cantuária, que é o primaz da igreja no mundo inteiro, em cada país a igreja tem os seus próprios bispos, o seu próprio primaz local, e a igreja toma decisões locais. Então, eu vou dar um exemplo do Brasil. A nossa igreja no Brasil, por praticamente 30 anos, quase 30 anos, nós tivemos vários e vários estudos sobre a questão da sexualidade humana e em 2018 a igreja tomou uma decisão numa assembleia geral de todo o Brasil, com representante de todas as comunidades, de celebrar o que a gente chama de casamento igualitário. É... Então, assim, nós temos na igreja padres que são casados, com, é, tem o seu companheiro, é, com pessoa do mesmo gênero, e também celebramos é, e acolhemos plenamente todas as pessoas. Né? É, nos Estados Unidos, no Canadá, é, em parte da Inglaterra, já em outros contextos, é, em outros países, é, a, a igreja tem algumas dificuldades com essa questão, e o, o diálogo continua. Mas em alguns outros lugares a igreja já avançou nesse sentido. Uhum. Eu, eu não sei se, se era mais ou menos essa pergunta.
0: É, não, acho consentido. que é isso. É. é. Legal, legal, respondeu sim. Ô César, como que você cuida do seu corpo? Independente de ser um corpo que celebra culto ou não.
1: Então, é, eu já tive várias experiências, Felipe. Durante um tempo eu tentei academia, mas não, não, não me adeptei muito bem, pratiquei ticum por uns três anos, é, algumas escolas de ticum aqui de São Paulo, ah, pratiquei yoga tibetana também. Atualmente, eu só estou fazendo caminhada, porque não, não, assim, não tô... então, eu, todo dia, no final da tarde, eu saio para caminhar. Eu moro aqui no bairro da Lapa. Dentro da Lapa tem o bairro da Vila Romana, não sei se você conhece. Uhum, sei. E é um bairro bastante residencial, com ruas, assim, sobe desce. Então, <risos> então eu estou fazendo caminhadas por aqui. E, é, em termos de, de físico, isso. Em termos de, de alimentação, eu procuro, na medida do possível... É, ter uma alimentação saudável. Confesso que já tentei algumas vezes me tornar vegetariano, já consegui ficar três meses, mas uhum. aí volto de novo, tem um fracasso. E, <risos> às vezes eu fico uma semana sem carne, uma semana com alimentos mais naturais, é, procuro dormir em torno de sete, oito horas por dia, enfim, são esses cuidados, né? Rezar, porque eu também acredito que o corpo é uma... Eu acredito numa unidade, Felipe. Assim, Para mim, eu acho que nós somos algo integral. Voltando à, à doutrina mais importante do cristianismo, que é a ressurreição, Jesus não ressuscita como um fantasma, ressuscita o corpo, né? Então, eu acredito que se você faz tudo isso, a mente vai estar bem. E se a mente está bem, se você medita, o corpo também vai estar se curando. Maravilha. Isso.
0: Maravilha. Eu tenho uma última pergunta para você. Quando a gente morre, o que, que acontece com o nosso corpo e com a nossa alma?
1: <risos> Bem, a, 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 na tradição cristã nós cremos, é, isso aqui eu estou falando a partir do ponto da fé, né isso aqui eu não tenho como... Acho que cada um tem a sua experiência. Nós acreditamos é. na ressurreição. Acreditamos que essa ressurreição ela... ela acontece é, já no momento em que nós é, é, fazemos essa passagem da morte. Né? É, o corpo vai se unir à Terra e nós ressuscitamos em um corpo glorioso, em um corpo é, é, de vida, de luz. Mas a, a matéria ela se une à Mãe Terra, de onde viemos, né, dessa poeira cósmica, e continua também viva aqui, né? Alimentando a Terra. É basicamente isso. Né? Viemos da Terra e para a Terra retornamos.
0: Amém. Espero que sim.
1: <risos>
0: Maravilha. César, muito obrigado. Tem alguma coisa que você quer falar que eu não te perguntei, que a gente não abordou?
1: Ainda sobre o corpo, Felipe. Tem tem duas passagens na Bíblia que sempre me chamaram muita atenção é, que eu gostaria de compartilhar. O primeiro é que, num determinado momento, Jesus vai na casa de uma pessoa e uma mulher lava os pés de Jesus, toca, pega os pés dele. E aquilo foi... É, é, alguns teólogos acreditam nisso, e eu acredito também, é, foi o que motivou Jesus também lavar, digamos assim, os pés dos seus discípulos, que é uma das cerimônias mais importantes que existe na tradição cristã, que é também tocar, hum. pegar... É, é, os pés, que tem toda uma simbologia, né? se a gente for olhar a, o corpo a partir dos símbolos, né? os pés tem, tem toda essa simbologia também, muito rica. E Eu só, só gostaria de relembrar isso, assim, porque numa cultura muito patriarcal, que era a cultura de Jesus de dois mil anos atrás, a nossa ainda, hoje, nos nossos dias, dependendo do lugar, do país, é isso, né? a gente vê ainda aqui no Brasil quanta violência com relação às mulheres, é, Jesus se permite ser tocado por uma mulher, e ele aprende hum. com aquele gesto e toca outros também, os pés, né, é, era algo assim que eu gostaria de compartilhar.
0: Adorei, é, não, é, eu, eu adoro ler sobre essas coisas, essas analogias, esse, principalmente esses símbolos, tem um Jean-Yves Leloup escreve bastante sobre isso, né? E ele sempre remete um pouco a essa tradição judaico-cristã, que tem inúmeros, sei lá, sintomas, talvez, que a gente possa chamar assim, que a gente consegue interpretar ou lançar luz sobre eles desse ponto de vista mais teológico, filosófico, né? Ele fala exatamente sobre os pés, que são essa conexão com a Terra. Então... É, é, Não, eu estava lendo esses dias, inclusive, adorei que você falou. Que a gente precisa, eu gosto precisa muito começar. de ler Lupe
1: também, eu gosto muito de ler as coisas dele.
0: Muito legal. Maravilha, César. Muito obrigado, espero que estejamos com os nossos pés dignos de serem lavados.
1: Felipe, olha, Felipe. muito obrigado, muito bom falar com você. Parabéns por, pelo projeto, eu, eu, eu estive vendo, ouvindo alguns dos vídeos, né? Eu, é. eu vi o da, da Elisa, o do professor Jaime também, gostei muito, fiquei encantado. É, fiquei muito encantado com, com essa experiência, essa proposta que você está fazendo.
0: Obrigado. Que legal. Eu é. que agradeço pelo seu tempo e sua disponibilidade. César, valeu. Um abraço.
1: Outro grande abraço, Felipe. tchau
0: Tchau.